0: Sejam todos bem-vindos ao Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia do Centro Universitário FMABC. Meu nome é Alexandre Dindjulo, sou médico urologista e host do Urocast ABC no setor de litias urinária e endorologia. Esse é o último programa da Litias Urinária de 2023, encerrando nossa participação nessa quarta temporada do Urocast ABC com a certeza de ter entregue uma programação extensa e rica em informações para atingirmos nosso objetivo de disseminar informações pertinentes a toda a comunidade urológica brasileira. Continuem nos acompanhando em todas as plataformas de streaming, os episódios anteriores permanecem disponíveis e aguardem novos programas de Urocast ABC para o próximo ano. Para mais conteúdo, acesse o nosso site www.uroabc.com.br e nos siga no Instagram no uroabc. A punção renal percutânea para acesso renal é uma etapa desafiadora para os urologistas, devendo-se respeitar as portas de entrada do rim, aumentando o sucesso do tratamento e reduzindo suas complicações. E por isso, existe muita dificuldade para aprendê-la, repicá-la e ensiná-la. Existem múltiplas técnicas de punção para a cirurgia renal percutânea, sendo que as técnicas biplanares oferecem mais informações sobre a direção e a profundidade da via escritora, com a triangulação dos planos e a formação de uma bissetriz entre eles, indicando o melhor trajeto para o acesso renal. As funções podem ser guiadas por fluoroscopia, ultrassonografia e até por tomografia computadorizada, sendo a fluoroscopia o método mais utilizado de maneira individual, podendo ser combinado com os demais, aumentando o detalhamento da janela de pulsão, aumentando sua assertividade e evitando o risco de lesão em órgãos adjacentes. No episódio de hoje, discutiremos melhorias da técnica de punção renal, sendo esse um ponto crucial para evitarmos complicações pós-tratamento endoscópico percutâneo. Para discutir essa importante temática, trouxemos o professor Braulio Manzo, diretamente do México, a quem eu passo a apresentar a partir de agora em espanhol. Bem-vindo, doutor Manzo.
1: Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos, meus amigos de Brasil. Obrigado por esta invitação. E, bueno, esperemos o dia de hoje darles informação, platicar entre amigos, para entender mais este passo importante de de la punción percutánea, que es un arte, eh, aunque más que arte, também sabemos que pode ser preciso, e esperemos que de claro y, y nesta esta plática entre amigos.
0: Muito bom. Como vocês perceberam, o, nós conseguimos entender muito bem o, a, o espanhol do Dr. Manzo. Eu não falo espanhol, mas em respeito ao Dr. Manzo, vou fazer novamente essa introdução em espanhol, e aí a gente vai tocar o resto do programa em espanhol, e eventualmente, se eu tiver alguma dificuldade, em inglês. Tudo bem, Dr. Braulio? Tudo bem.
1: Entendi perfeito, mais ou menos.
0: <risos> então, falamos é, em espanhol.
1: Em espanhol, é, perfeito.
0: La função renal é um procedimento crucial em urologia. E qualquer avanço que possa ser o mais efetivo e menos arriscado merece nossa atenção e discussão detalhada. Como profissionais dedicados à saúde e bem-estar de nossos pacientes, é fundamental mantermos ao dia com as últimas inovações e técnicas em nossa especialidade. E é honra e privilégio dar a bem-vinda ao distinguido Dr. Braulio Manzo, destacado urologista de León, México, a nosso programa de hoje. Dr. Manzo é professor de urologia da de Universidade Nacional Autônoma de México, professor titular do Fellowship em Endurologia da Endurological Society, em en la mesma instituição, e coordenador do capítulo de Endurologia da Sociedade Mexicana de Urologia. É O Dr. Manzo propôs uma modificação técnica, estudou e publicou sua aplicabilidade e segurança, e estudou também o processo de ensinança da de punção, estabelecendo uma curva de aprendizagem para os residentes e foi selecionado para impartir um curso de punção renal em nosso próximo Congresso Brasileiro de Urologia, que terá lugar próximamente em Salvador, Bahia. Durante nosso episódio de hoje, exploraremos os avanços técnicos que Dr. Manzo aí desenvolvido e aplicado para fazer que a punção renal seja mais precisa e segura. Sua experiência, sem dúvida, arrolará luz sobre los desafios e oportunidades que enfrentamos como profissionais em busca da excelência em nuestros procedimentos. Queremos agradecer ao Dr. Manso por compartilhar seu tempo, experiência e conhecimento conosco hoje. Estamos seguros de que esta discusión será válida vale para nuestros colegas urologistas, estudiantes de medicina y todos los oyentes interesados en campo de urología. Sin más preámbulos, nuestro distinguido invitado bienvenido, Dr. Manzo.
1: Muchas gracias, gracias por, por la invitación de
0: nuevo. Uh, entonces, Dr. Manzo, existe una técnica de punzón renal considerada ideal.
1: Yo creo que hoy, hoy en día eso no no existe. Eh, sin duda alguna que todavía en la en, en, el, en el presente los urólogos debemos de buscar por la técnica ideal, ¿no? La técnica que nos permita funcionar en cada caso que nosotros podemos enfrentarnos, una técnica que no sea riesgosa para el paciente y una técnica también que no sea riesgosa para el urólogo la mayor parte de las técnicas que existen hoy en día ustedes lo saben utilizan radiación y la radiación tiene un riesgo para para el urólogo eh, también recuerden que hoy en día existe la eh, no es nuevo esto debemos de saberlo no es nuevo las técnicas ahora que están tomando eh, popularidad el uso del ultrasonido. Esto es algo que se empezó a hacer desde que la cirugía percutánea nació. Eh, en, en las funciones con ultrasonido, pero vemos que las funciones con ultrasonido eh, no son tan fáciles de realizar, sobre todo porque recuerden que el ultrasonido es operador dependiente. Entonces, esto, las técnicas que usan ultrasonido pues eh, van a ser un poco más de riesgo para el paciente, aunque estoy seguro que, que hay gente que lo hace y que puede opinar lo contrario a mí. Eh, pero eso es mi perspectiva. Y, y ahora también tenemos eh, la fusión de ultrasonido con fluoroscopía, pero aún así con esa fusión de esas dos herramientas, hay muchos casos en los que no se puede hacer una punción de manera correcta. y Tan así que no hay una punción ideal que cuando vemos la literatura tenemos eh, aplicación de realidad virtual para poder hacer una punción renal percutánea adecuada y sin embargo, utilizando aún realidad virtual, no es posible llegar a la punción perfecta. Tenemos otro tipo de punciones como la publicada por el doctor Estebao Lima de Portugal, que es una punción guiada por por magnetismo, entonces es una función que, que podría ayudar y que uno pensaría que que fuera más fácil, pero no está hecha para todos los casos. Eh, tenemos ya también dispositivos eh, controlados de manera robótica para hacer la la función, pero aún así no está hecha para todos los casos. Entonces creo que esta búsqueda de la función perfecta aún va a seguir, y no sabemos quién va a ser el ganador, si la realidad virtual, si la radiación, si el ultrasonido. Hoy, con lo que tenemos en día, eh, la, la tecnología disponible, aún creo que no hemos llegado a la punción perfecta. Pero creo que los urólogos debemos de buscar la punción que sea más segura para el paciente y más segura para nosotros aquella que utilice la menor radiación posible y que sea más exacta para para poder acceder a todos los cálices que nosotros querramos Y si son cinco, son cinco cálices que nosotros debemos funcionar de manera fácil y sencilla para que la, para que la cirugía, para que la parte difícil de la cirugía no sea la punción, sino sea en realidad el retirar los cálculos dentro de, de nuestro paciente.
0: Bueno, eh, hablando específicamente de tu técnica, ¿cómo el, elige habitualmente la posición del paciente? ¿Cómo define la ventana de punción? Y finalmente, ¿qué parámetros utiliza para mejorar la
1: precisión del acceso renal? Gracias. Este, Bueno, Alexandre, aquí la primera pregunta es cómo defino la posición. Entonces, eh, debes de saber en la historia de mi práctica urológica, endourológica, yo comencé haciendo prono, haciendo la cirugía. En la como nosotros prono. acá. Así es. Entonces, eh, debo de decirlo que eh, así fue como empecé mi Práctica, mis primeros 30 pacientes así lo hacía. Eh, y después, eh, por recomendación del doctor Peter Diles, yo creo que todos lo deben de, de conocer, es uno de los de los impulsores de la cirugía supino en, en toda Latinoamérica. Eh, una vez platiqué con él en un congreso de la CAO y me dijo, Braulio, ya quítate de hacer prono a supino. Y entonces, pues regresé a México y Perdón, regresé a México y entonces eh, hice mi primera eh, cirugía en Sutino y fue un caos. Con caos utilizamos toda la tecnología disponible, utilizamos dos torres de video para poder tener un ureteroscopio flexible. En aquel entonces no teníamos todavía los ureteroscopios digitales que hoy tenemos disponibles actualmente, donde Con una simple pantallita podemos tener ya el, el ureteroscopio, sino que necesitábamos una torre completa para poder usar eh, el ureteroscopio a la par de poder usar otra torre para nuestro acceso percutáneo. Eh, dos cirujanos, estaba yo, estaba un colega y otros dos residentes. Y, y quiero decirles que llegué, hicimos la punción, vimos la piedra Pero debido a que el trayecto no tuvimos cuidado, se salió. Entonces, el paciente, así como entró, salió sin piedra. Para evitar más complicaciones, decidimos abortar el procedimiento. Entonces, fue un caos. Sin embargo, pues eso no, no, nos, no nos limitó a nuestro proceso, porque lo teníamos claro. A pesar de que la cirugía fue fallida, vimos que este. El proceso de acomodo del paciente era muy fácil. Vimos que todo el mundo alrededor de nuestro quirófano, a pesar de que era una posición nueva para las enfermeras, nueva para los los anestesiólogos, nueva para los técnicos que están alrededor de nosotros, se les hizo más fácil todo el proceso para para llegar a la a la punción. Entonces, decidimos continuar, decidimos continuar con con nuestro con nuestro proceso de supino y en ese paciente específico como fue un accidente de que se había salido la la camisa ya no quisimos agregarle más morbilidad pero los siguientes pacientes fueron exitosos nos dimos cuenta eh, en en supino la técnica que yo había aprendido había un paso extra que nosotros en, a final de cuentas entendimos que que era un paso que nos hacía tardarnos más en el cálculo de nuestro sitio de punción. Y es que cuando yo aprendí la técnica 0.90, eh, se parecía mucho a la técnica eh, de triangulación 0.30. Entonces, yo decía, pues es que esto es algo similar y algo está pasando. A veces nos nos caía nuestro sitio de punción exactamente en la cresta de acá Entonces, la supino... Creo, la posición supino, creo que fue el parteaguas para que nosotros pudiéramos simplificar nuestra técnica y entonces hacerla más precisa, más sencilla, pero sobre todo más reproducible. Hoy en día, eh, gracias a esto, yo ya no hago percutánea en posición prono. Prácticamente todos los pacientes los hago en posición supino. Aún Aquellos pacientes que tienen riñón en herradura, eh, yo he escuchado uh, alrededor del mundo eh, algunos profesores que comentan que los riñones en herradura son más fáciles de puncionar en prono. Yo les podría decir que son fáciles en cualquier posición mientras tengan la técnica de punción adecuada. Eh, de hecho, tenemos un trabajo publicado en la Journal of Endurology en una serie de casos que estuvimos ahí colaborando con con Fabio Vicentini y otros eh, y otros autores alrededor del mundo donde eh, vemos que la, eh, los riñones en herradura se pueden funcionar en posición supino sin ningún problema este la posición no la elijo en base al paciente es mi posición estándar es mi posición ideal Y yo, si me pregunta, ¿regresaría a la PRONO? No. Y no porque porque sea difícil funcionar. No es esa la razón, sino porque es logísticamente más engorrosa. En alguna ocasión, ya haciendo supino eh, quise regresar a PRONO para cuestión de enseñanza, pero todo mundo se quejó. Las enfermeras, los anestesiólogos, los técnicos y residentes porque había que voltear al paciente. Entonces a la gente, a mis compañeros no les gustó hacer la la prono porque era nosotros le llamamos el circo de la prono. ¿Por qué? Porque es un es realmente un, una cuestión logística importante voltear al paciente y sobre todo con riesgos y además cuando hacemos una cirugía en prono eh, que so, dividimos la cirugía en dos. La cirugía de colocar el catéter con el paciente en supino o en posición de litotomía, hacer la cistoscopía, ese es el primer tiempo, y el segundo tiempo voltearlo. Y entonces se divide el proceso en dos tiempos quirúrgicos y eso también hace más engorroso eh, y nos desgasta mentalmente para el punto crucial que es el tratamiento de la piedra O antes de eso, la punción, que si no tenemos una técnica depurada, La punción nos va a consumir mucho desgaste mental que cuando ya estemos tratando la piedra vamos a estar enfadados, cansados y, y eso repercute en los resultados del paciente. Entonces, eh, la posición prono yo la dejé ya olvidada. No creo por ahora regresar a la prono. Eh, si tenemos algún paciente que no tenga alguna ventana para punción, pues nos ayudamos de la parascopía o nos ayudamos de, de ultrasonido pero no volvemos a, vo a voltear a un paciente, ni siquiera por enseñanza. Creo que creo que es algo que en mi punto, a pesar de la discusión que se tiene a nivel internacional, es algo que ya no es útil para para, para nosotros. Es algo que, que que se puede hacer perfectamente de supino y que no es necesario voltear a los pacientes. Entonces, eh, espero haber respondido bien. Respondeu muito
0: bem. Eu concordo com teus apontamentos. E acrescento no mais que em la supina é mais fácil acessar parecidos para endoscopic combined. Só so, eu uh, uh, concordo com uh, tu pensamento a respeito da posição. Uh, yeah, como a tua ventana de punção? Você uh, uh, marca, desenha o uh, paciente com uma caneta, um pincel para uh, o procedimento?
1: Esse é es um tema muito importante. Uh, hablo hablo um pouco de espaço para que me puedan entender melhor. Desculpa pelo
0: meu espanhol ruim.
1: No, no, está perfecto, lo entiendo, lo entiendo bien. Y, y entonces yo espero que ustedes me entiendan. Y entonces, bueno, la pregunta es, eh, ¿cómo defino la ventana? Y creo que una función perfecta empieza precisamente antes de la cirugía. Eh, yo hoy en día no pero un paciente si no tengo una evaluación de mi sitio de, de función previo con una tomografía preoperatoria. Yo defino antes de operar al paciente si ese paciente tiene una adecuada ventana de función. No defino el sitio de la función en la piel del paciente. Eso no lo puedo definir en una tomografía, pero sí puedo definir los sitios de punción probables en los cálices y si ese si esos cálices están libres de cualquier órgano vecino en el trayecto posible a la piel. ¿Qué quiere decir? Que en la tomografía yo puedo identificar si ese paciente va a necesitar una punción, dos o tres punciones o más. ¿Y en qué sitios? Específicamente me refiero a si voy a necesitar una punción en cáliz superior, una punción en cáliz medio, en cáliz inferior, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo de ver que si mi punción va a caer en un cáliz superior, en mi tomografía, yo debo de evaluar si ese cáliz superior, dependiendo del lado del riñón, no está en el trayecto del hígado, del lado derecho, o del vaso, del lado izquierdo, o pleura, ¿sí?, o inclusive intestino. Entonces, si yo veo en mi tomografía preoperatoria que el calis superior está libre de cualquier estructura de esas, yo voy a estar seguro cuando yo esté planeando mi punción en la cirugía que si yo punciono calis superior voy a estar tranquilo y entonces no voy a tener ningún problema en dirigir y en calcular mi sitio de punción ya durante la cirugía. Yo creo que hoy en día la ventana de punción se calcula por tomografía y no estoy de acuerdo en las referencias anatómicas externas que he escuchado en algunos en algunos doctores. ¿Por qué? Porque si, si, estoy seguro que todos los que tienen experiencia en endurología han visto que cada paciente es diferente y que ven anatomías renales o del sistema colector extremadamente diferentes de un paciente a otro. Entonces, si nuestra anatomía interna de nuestro sistema colector es completamente distinta en cada paciente, las referencias anatómicas externas no nos sirven de nada, porque inclusive hasta tenemos riñones mal rotados, riñones en herradura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo he escuchado, por ejemplo, que hay urólogos que dicen, bueno, es que yo trazo una línea de la cresta ilíaca al hombro contralateral de la punción y ahí a media distancia, a 45 grados, introduzco mi aguja y empiezo mi punción. Yo creo que eso no es funcional porque no todos los pacientes van a tener esa anatomía, ¿sí? sí Pacientes gorditos, pacientes flaquitos, pacientes con riñones móviles, etcétera, etcétera. Entonces creo que cada paciente es único y eso lo vamos a ver en la tomografía. Yo solo, antes de la punción, en el paciente, en la piel del paciente, marco estructuras que me van a hacer útiles para la punción. ¿Cuáles son esas estructuras? las costillas. ¿Por qué me interesa saber en dónde están las costillas? Porque si yo necesito hacer una punción eh, de cali superior, necesito ver si esa punción va a ser abajo de la costilla 12, entre la 11 y la 12, o entre la 11 y la 10, que ahí ya te, yo voy midiendo mi peligro. Entonces, eh, para eso me sirve durante la cirugía Tener marcadas las costillas. La otra referencia que marco yo en el paciente es la cresta ilíaca, porque esa nos sirve para funciones, sobre todo el cáliz inferior. Saber si la cresta ilíaca no nos va a estorbar para hacer nuestra punción, sobre todo en, en pacientes que tienen altura baja y que la ventana es muy pequeña. Eh, y la otra referencia anatómica que yo hago, que en realidad es una línea imaginaria, pues es nuestra línea axilar posterior, ¿no? Que esa, yo les puedo decir, es muy raro, es extremadamente raro cuando nuestra función sale calculada adelante de esa línea. Prácticamente el 100% de los casos, cuando nosotros calculamos nuestra función con nuestra técnica que la punción está dentro de esa línea entonces es una línea que ya la pintamos casi por por default solo para para saber que no nos vamos a meter a el peritoneo no entonces en realidad yo creo que la yo creo que nuestra función o nuestra ventana la planeamos antes de la cirugía con la tomografía preoperatoria y es individual a cada paciente Y es sin contraste. No necesitamos medio de contraste en una tomografía, porque al contrario, el medio de contraste muchas veces nos confunde. entonces Y además es más es más radiación y más riesgo para los pacientes. Creo que no es necesario.
0: Perfecto. Usamos los mismos parámetros acá. Y tengo lo mismo pensamiento a respecto de las marcaciones. As costilhas, a linha axilar posterior e a cresta ilíaca. Eh, hablando especificamente da modificação, qual seria ah, a modificação técnica 090 eh, praticada por Manso, que difere da descrita inicialmente por Paulo Escobar?
1: Essa é es uma pergunta muito, muito, muito importante. Eh... Hay mucha gente, hay, hay muchos urólogos que no entienden en esa modificación. Y yo quisiera específicamente hablar no de modificación, sino de simplificación. a final de cuentas es hacer las cosas más sencillas. Eh, cuando ustedes ven en la técnica publicada por mi maestro, eh, en realidad... El doctor hace un cruce de dos, dos vértices, línea A, línea B, y en donde se cruzan es el sitio ideal de punción en la piel. La mayor parte de los casos, cuando ustedes hacen esa medición eh, que se hace en cero grados y en 90, la línea A se ve en cero en grados y la línea B se ve en 90 grados. Cuando él hace el cálculo, siempre se tiene que trazar una bisectriz. Y esa bisectriz es normalmente para que ustedes sigan esa línea y entonces eh, eh, eviten la cresta ilíaca. Sin embargo, ustedes al momento de funcionar en esa bisectriz tienen que estar dirigiendo la aguja hacia A y hacia B. Entonces, A es la dirección del infundíbulo y B es la profundidad. Pero si ustedes están funcionando en un sitio distinto del, de la línea B, entonces tienen que angular y tienen que hacer el cálculo exacto para, para, para ya la aguja introducirla al, al sitio B adentro del paciente. Y eso nos cae en cuenta que es la misma técnica o, la, o el mismo principio, perdón, Perdón, porque no es la misma técnica, es el mismo principio que el principio de triangulación. Y entonces, este simple hecho hace que nosotros debamos de ver la aguja en movimiento con radiación. Y entonces estamos hablando de que la fluoroscopía, entre más estén pisando y más movimiento vean con, con fluoroscopía, pues estamos recibiendo más radiación nosotros. Yo les puedo decir que que los tiempos de radiación son extremadamente altos, realizando esa técnica. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros lo que hicimos fue eliminar precisamente esa bisectriz. De hecho, nuestro artículo está perfectamente descrito. Ahora, ¿qué hacemos? Solamente calculamos en, en 90, calculamos el punto A, que es nuestro cáliz, donde nosotros queremos llegar. Y la línea B, que es la profundidad del cáliz donde va a estar, es es ese cáliz que nosotros queremos. Entonces, en esa línea, si nosotros introducimos la aguja a cualquier nivel de la piel, pero la dirigimos a A, vamos a llegar a nuestro cáliz. Pero ¿en dónde es nuestro sitio ideal de punción? Donde, donde la... El, la dirección del infundíbulo esté alineada con la dirección de nuestra aguja. ¿Para que Para que cuando nosotros lleguemos a, a la piedra, no tengamos que estar apalancándonos sobre el parénquima del riñón para tener una buena visión frontal de nuestro cálculo. Entonces, recuerden que cuando nosotros apalancamos sobre el, el riñón, estamos apalancándonos sobre sobre el parénquima renal, pues... Y es muy lábil y podemos hacerlo sangrar. Entonces, yo yo les digo que al momento de haber eliminado esta situación de la bisectriz, nosotros ya eliminamos por completo la fluoroscopía continua. Prácticamente no necesitamos de hacer una fluoroscopía continua. Es más, no necesitamos ni siquiera ver esa ese signo de depresión de la fobia que muchos describen. De cuando la aguja va entrando, porque estamos perfectamente seguros y convencidos de que con el cálculo en 0,90 sin bisectriz, nosotros podemos llegar de una manera perfecta a nuestra papila renal que escojamos sin fluoroscopía continua. Uno de mis, de mis estudiantes me decía: es que prácticamente con este cálculo de punción, nosotros podemos hacer nuestro movimiento de la aguja, salirnos de quirófano, que den el rayo, y volver, y entonces hacer la corrección. Y entonces seguimos haciendo la punción adecuada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra mano nunca va a salir en, en una proyección fluoroscópica, nuestro cuerpo nunca va a estar cerca porque inclusive yo lo que hago es que cuando calculo pongo la, la aguja en la posición me hago hacia atrás doy rayo y entonces veo digo ok va, voy en la dirección correcta a mi línea a, y ahí la dejo ahora le digo al técnico voltea el, el arco sin dar radiación para hacer nuestra proyección en cero grados. Entonces me alejo y veo, doy un rayo. Y entonces veo si la aguja está en alineación perfecta a mi línea B, o está más arriba o está más abajo. Y entonces ahí yo corrijo. Si estoy muy anterior, me voy un poco más posterior, vuelvo a introducir, me alejo, doy rayo. Y entonces veo si ya ahora sí se alineó con ese movimiento. Este cálculo obviamente toma tiempo. Es donde la experiencia de cada uno va a irse afinando. Pero si ustedes lo hacen de esa forma, créanme que la radiación que ustedes van a primero a utilizar es muy poca de manera progresiva y la que van a, re a recibir es también muy poca porque recuerden que después de 1.5 metros que uno se aleja, la radiación puede ser tan, tan, tan mínima que ni, ni protección necesitan. Claro, no es lo recomendable, eh, que siempre hay que usar protección. Pero lo que voy es que al haber eliminado la bisectriz que se hace de, de, del cruce de la línea A con la B y y tener esta bisectriz, a nosotros haber eliminado. Y entonces, en realidad, la bisectriz es, es el... Eh, En la técnica no es ni siquiera el, el nivel del cáliz, es la, la línea B. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Que esta línea B, la li, eh, eliminamos bisectriz, entonces nuestra línea B es nuestro nivel del cáliz y nuestro punto A es hacia donde debemos de dirigir nuestra función. Es un poquito difícil explicarlo con palabras, pero créanme, créanme que cuando lo ven, Es tan intuitivo y es tan fácil que hay personas que han venido y que han visto la cirugía una sola vez, sobre todo los cirujanos experimentados, regresan, la hacen y es facilísimo. Y sobre todo es muy fácil de enseñar. Eh, nosotros hemos publicado un artículo en donde valoramos la curva de enseñanza y prácticamente. Eh, depois, desde antes dos de casos. Essa é a minha
0: próxima pergunta.
1: Ah, já, já, já. Eu
0: interromper um pouco a respeito da técnica, porque eu faço uh, 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 dez anos que faço uh, percutâneas, e depois de assistir tu técnica de punção, uh, uh, havia cambiado minha prática, e quando usa, uh, usava a bicetriz para a punção, eu tenho que utilizar a fluoroscopia uh, para ver como o rim, o rinão reage à punção. Então, você tem que usar muito mais para ver a movimentação do rinão. Quando você fixa o plano de punção e não muda no sentido antero posterior você tem um conflito a menos em la punção uh, eu go for forward in the plane B and uh, uh,
1: make the horizontal completo, completo. Sin, sin, horizontal. sin ir hacia arriba ou sin ir hacia abajo introduciendo la aguja completamente horizontal paralela al piso sí. una vez que se escogió el nivel del cáliz. Y entonces eso es lo que tú dices que es un problema menos. Uh -huh. Porque si tú introduces la aguja completamente horizontal porque ya estás en el nivel del cáliz, ya solo es ir en la dirección del cáliz. Y eso es... Impresionante cómo es tan rápido la punción, ¿no? Y, y
0: yo percebo que eh, nosotros usamos eh, la uh, fluoroscopía pulsada y no en la modo cine, que se hace mucho más radiación para el paciente, para la equipe.
1: Entonces, ha sí. cambiado
0: mi práctica fa, eh, favoreciendo mi técnica de trabajo.
1: Eso me da mucho... Me da mucho gusto porque porque además eh, es algo que que yo nunca pensé que que sería tan fácil de de explicar. Eh, y, y además porque deben de saber que la razón por la cual yo, yo hice percutánea o, o por la cual me metí eh, e hice endurología es porque cuando yo hice mi residencia Esa cirugía no se hacía en mi hospital porque nadie la sabía hacer y porque acá en México las escuelas que existían para hacer endurología eh, en realidad también costaba mucho trabajo hacer la punción y era es era una cirugía que que casi nadie le gustaba hacer porque era muy difícil y entonces yo lo tomé como un reto. Y. Y ahora el, el, el haberle hecho la punción tan fácil ha hecho también que que, que muchas más personas estén haciendo percutánea. Eh, no solo estándar, sino mini percutánea, que sabemos que se ha extendido un poco más la indicación. Eh, aquí, ad, ad, eh, yéndonos un poquito más atrás a la pregunta que me habías hecho también, es qué parámetros usamos en el fluoroscopio. Es precisamente eso. Para hacer menos radiación, es utilizar fluoroscopía pulsada, y es un pulso menos de un pulso por segundo. En realidad, un segundo de la fluoroscopía equivale a dos rayos, más o menos. Entonces, eh, Eso es algo bien importante que nosotros debemos de modificar en nuestro fluoroscopio, eh, que no sea el modo continuo y que sea la, la fluoroscopía de... Normalmente es eh, los, los equipos te ponen un pulso por segundo, pero realmente es menos de un pulso por segundo. La otra es, eh, obviamente, escoger nuestra radiación mínima en base a los kilovolts Eso los técnicos muchas de las veces pueden eh, elegir eso porque va a depender de la configuración de nuestro paciente. Pacientes delgados sí podemos utilizar menos energía, pero pacientes obesos la energía debe ser mayor para poder visualizar mejor nuestro, nuestro riñón. Y eso el técnico nos ayuda mucho. La otra cosa es no prestar el pedal a nadie. Nadie puede dar la radiación más que el cirujano. ¿Por qué? Porque hasta que el cirujano ve cuando el horoscopio está adecuadamente posicionado ¿sabes? y la aguja posicionada es cuando se va a dar la, la radiación. Si, si ustedes dejan que el técnico o alguien más de radiación va a dar rayos o va a dar eh, activación de la radiación de manera innecesaria cuando a veces ustedes no están preparados para dar el rayo. Entonces el pedal para activar la fluoroscopía es solo del cirujano. Nadie más puede dar la radiación. Y otras otras reglas que pueden hacer es que una vez que ustedes eh, identificaron el sitio de punción, normalmente pueden hacer o pueden crear marcas dentro del, del piso Eso a mí de repente no me resulta tan, tan adecuado porque normalmente yo hago, cuando hago una punción, hago la punción, hago la dilatación y retiro el arco. Pero cuando tengo que hacer dos o tres punciones, pues el arco nunca va a estar en el mismo sitio. Entonces tenemos que volver a, a calcular, sobre todo en el piso, cuando hacemos marcos o, o señales con cinta o algo para para dejar el arco donde estaba, pues nunca lo vamos a, a poner otra vez en la posición. Entonces, eso normalmente yo no lo hago. Hay mucha gente que me ha dicho también, oye, Braulio, pero es que te estorba el arco cuando haces la punción de tu lado, porque el arco siempre está casi como de nuestro lado. Y eso tiene una razón. Nosotros, acá en México, creo que en Brasil es similar a todo el personal que usamos radiación, nos hacen tomar cursos de protección radiológica por fuerza. Cada año tenemos que hacer la actualización de ese curso de protección radiológica. Y ahí es donde nos damos cuenta de muchas cosas que, que mucha gente no conoce. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que el arco. El, el arco en C, hay una parte donde se emite la radiación y hay una parte donde se recibe la radiación, que ya pasó por el paciente. Entonces, la parte de donde más sale radiación aleatoria o radiación aberrante, que es la radiación más dañina para nuestro cuerpo, que no es la radiación que sale que sale directa, Sino la que sale aberrante y que no tiene una dirección y que fácilmente se puede absorber por el cuerpo, es de donde se genera esa radiación que se llama el tubo del arco. Entonces, ese tubo de arco, nosotros tenemos la finalidad de estar lo más alejados posibles de ahí. De hecho, hay artículos eh, científicos ya publicados donde se mide la, la radiación. Eh, eh, recibida por el cuerpo y entre más cerca estemos de ese tubo del arco nuestro cuerpo recibe más radiación la, la parte del cuerpo que esté más cercana a ese tubo recibe más radiación entonces el, la razón por la cual yo pongo el arco en C de mi lado es porque cuando yo doy la proyección lateral o la que es en cero grados El tubo me queda lejos de mi cuerpo y es una protección para mí. Y entonces eh, mucha gente dice, pero es que el rayo viene hacia ti. Sí, es que yo lo que la radiación directa, la que va a pasar por el paciente y se va a recibir en el receptor, esa no nos hace daño y, y realmente no nos llega. La radiación aberrante, la que no tiene ninguna dirección, es la que nos hace daño y es la que queremos ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros ponemos el arco de nuestro lado. Claro, eso se puede resolver si ustedes ponen el arco del lado de enfrente de ustedes y no lo quieren de su lado, pero cuando es la proyección lateral, en lugar de pasar el arco por abajo del paciente, lo van a tener que pasar por arriba. Y eso tiene más riesgo de contaminación de nuestro campo quirúrgico. Pero también hay otro problema. Yo les decía, yo ya no necesito fluoroscopía una vez que tengo mi trayecto. Porque una vez que tengo mi trayecto, yo quito mi arco y yo no yo no hago la búsqueda de fragmentos con fluoroscopía residuales Yo hago la búsqueda de fragmentos con ESIRS. Es decir, utilizando la posición supino yo ya tengo colocada mi camisa de acceso ureteral, fácilmente introduzco un ureteroscopio flexible para ir a buscar los fragmentos pequeños que me quedaron después de mi litotricia principal. Si yo tengo un cálculo grande que no va a ser su, eh, susceptible de mover con una canasta a través del ureteroscopio flexible, entonces sí si meto otra vez mi arco Calculo la función para el cáliz donde está esa piedra y hago un segundo trayecto. Entonces, o desde el inicio, desde que yo veo que la carga litiásica es muy grande y que necesito varios trayectos, hago las funciones desde un inicio, dejo guías colocadas en cada trayecto y ya solo dilato el cáliz que me va a dar acceso a la mayor parte del cálculo y trabajo bien con el arco afuera y ya sí, cuando voy a hacer la dilatación de los otros trayectos vuelvo a meter el arco. Pero eso también nos hace no necesitar de la radiación, porque muchas veces yo he visto urólogos que están en el proceso de litotricia y les gusta dar radiación para ver cuánta piedra les queda o pues si le están viendo con los ojos para que y en, en 3D y a color para que ver una imagen planar monoplanar en blanco y negro no entonces esa es otra de las cosas
0: está bien explicada tu modificación pero si las personas nuestros oyentes quieren más detalles tienes imágenes en tu estudio publicado que puede mostrar mas detalhadamente qualquer eh, dúvida e tirar as dúvidas pessoalmente em Salvador, correto?
1: Perfeito, aí estaremos resolvendo dúvidas e com gusto compartilhando com vocês allá em Salvador. Vamos a fazer aí uma cirurgia e vão ver como é es, este fácil fazer esta punção com a menor radiação possível. Eh, Hacer también una aclaración, hay estudios publicados donde se combina la fluoroscopía con ultrasonido para la punción y tienen promedio de fluoroscopía más alto que el, que el de nosotros hoy actualmente. Nosotros tenemos un promedio de fluoroscopía total, total de todo el procedimiento alrededor de 25 segundos y estos estudios tienen un promedio de, de fluoroscopía para la punción de 58 segundos. Entonces yo les digo, bueno, si si el ultrasonido combinado con fluoroscopía están en esos niveles y nosotros estamos en niveles muy abajo, por ahora no necesitamos el ultrasonido, pero eso va a ser un tema de discusión muy importante que tendremos allá también.
0: Buenazo. Seguimos. Uh... Segundo sua experiência como preceptor e os estudos de la curva de aprendizaje, qual seria o número mínimo de acessos renais para obter experiência com su método
1: modificado? Eu eh, creo que lo dividiria em dos escenários muito distintos: aqueles que querem aprender a punção e que já hacen cirurgia percutânea, e os nuevos residentes o, o los nuevos urologos que van a hacer un fellowship y que no habían tenido contacto eh, continuo con cirugía percutánea. Aquellos urologos que ya hacen percutánea, yo les puedo decir que es necesario que vean una o dos cirugías y con eso ya van a poder hacer la función porque ya tienen todos los principios necesarios de toda una cirugía percutánea. Acá en, en León, Guanajuato, yo recibo y he recibido muchos urólogos, amigos míos ahora, que han venido y que han visto cirugías, dos, tres cirugías en una semana y han regresado a su país y entonces ya hacen la técnica y se quedan con la técnica y les gusta la técnica. Entonces yo creo que uno o dos cirugías, verlas y están listos. La curva de aprendizaje es extremadamente eh, corta porque es muy intuitiva, muy fácil, muy comprensible. Y para aquellos urólogos que apenas van a, van a empezar, y esto quiero hacer el énfasis, la curva para la punción, pero no para la cirugía percutánea porque yo creo que son dos curvas completamente distintas. Una cosa es que puncionen el riñón y otra cosa es que hagan una cirugía percutánea. Entonces, si separamos esas dos curvas, la curva para punción, eh, nosotros creemos que con 10 casos es suficiente, porque en, en 10 casos ya no hay una diferencia contra los proctos, en este caso su servidor. Tenemos un un estudio publicado en donde después de 10 casos ya se acercan mucho a, lo, a los niveles de, de fluoroscopía por tiempo de fluoroscopía que tiene su servidor. En, en este caso tengo yo. Pero es importante decirles que la, la cirugía percutánea no es solo la punción. Por eso es de que me gusta dividir estos dos escenarios. La gente que ya hace cirugía percutánea, pues es solo aprender esa punción y, y ya va a ser todo más fácil. Pero la gente que no hace cirugía percutánea, uno de los pasos es que aprenda a hacer la punción. Pero luego falta todo el proceso que viene, que es dilatación, selección de los cálices, métodos de litotricia. eh y toda la demás tecnología que se requiere, ¿no? Entonces, creo que es muy importante todo eso, pero para la punción creemos que son necesarios solamente 10 casos para que la puedan aprender con niveles de, de fluoroscopía bastante aceptables. Déjenme decirles cómo es el proceso acá en, en mi fellowship en, en León, Guanajuato. Eh, que ahora comentarles que nuestro fellowship está avalado por la Sociedad de Endurología a nivel internacional, y eso hace que los muchachos salgan con un reconocimiento internacional. Eh, acá empezamos el proceso primero de visualización. Primero los fellows empiezan a ver cómo es el proceso de acomodo del paciente, del fluoroscopio, etcétera, etcétera. Y ya que cumplieron este proceso en donde sistematizaron el acomodo del paciente, la pielografía, etcétera, etcétera, toda una serie de, de, de pasos sistemáticos que vieron varias veces la punción, que estudiaron la punción, entonces los, los dejo hacer punción guiada y solo les permito 10 segundos de fluoroscopía. Y si en 10 segundos de fluoroscopía no funcionaron, bye. Y entonces eso los hace que su proceso mental sea tan agudo que tengan el objetivo de hacer la punción lo más precisa que se pueda para ellos. Y terminen haciendo punciones en seis segundos. Algunos han llegado a punciones de tres segundos, que, no, que son casos excepcionales, pero en realidad eso los hace ser extremadamente capaces o, o, o eh, exactos en hacer una punción y y esa forma de hacerlo yo lo he visto que que, que funciona de una forma eh, educativa perfecta porque además ellos se ponen a competir acepto dos fellows por año y entre uno y otro dice bueno pues yo ahora la puncioné en, en seis ahora yo en cinco ahora yo así, y entonces eso los 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 motiva a ser mejores y a lo que voy también es que este proceso de aprendizaje de la punción es tan fácil que realmente los muchachos mis felos en aprendizaje utilizan tan poca radiación que, que, es, que es fácil de aprender para ellos, ¿no? Entonces ya una vez que se les quita el nervio de agarrar la aguja de chiva y de ponerla en la piel del paciente, una vez que pasan ese miedo, todo fluye sin ningún problema.
0: Eu penso que uh, esta modificação é tão genial, porque é simples, não requer nenhum equipo adicional, nada mais, só como você utiliza o arco C e como posiciona os parâmetros para introdução da agulha. E isso tem modificado a prática de uma punção renal, que é costuma ser difícil. Então, uh, eu gostaria de deixar aqui, desculpa o português, mas... É, estou entendendo, mais ou menos. Eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão por ter aprendido naquele curso a sua técnica e aplicar isso no meu dia a dia de maneira a melhorar a minha prática. Agradeço imensamente a sua disponibilidade naquele dia para nos transmitir essa inovação simples, mas que tem trazido muito benefício na prática da endurologia. Espero que muitos outros brasileiros tenham acesso a essas informações nos próximos eventos que você estiver presente.
1: Muchas gracias, Alexandre, y, y, y felicitarte porque porque el, eso también dice que, que eres un buen cirujano, endurólogo, porque solamente lo viste y, y, y no fue de cerca, fue a, fue a través de una cámara en donde viste la cirugía, la comprendiste y la realizaste, pero eso habla también de la simplicidad de la técnica, en donde lo puedes ver aunque no sea en vivo, sino en, a través de la cámara de una cirugía en vivo y eso es, es espectacular. Entonces, eh, para mí es un gusto y tú tú lo dijiste, una vez que la punción es fácil, la cirugía percutánea, ya no te tienes que estresar más por por hacer un trayecto, dos trayectos, tres trayectos y disfrutar quebrar la piedra. Les voy a decir eh, una, un, una frase que la digo mucho. Yo está, voy a operar a muchas partes de México y conozco a mucha gente. Y en una ocasión, un anestesiólogo estaba uh, operando y que me veía operar y decía, ¡Ay, doctor! Yo quisiera tener piedras para que usted me las quitara. <risa> Y, le, y entonces digo no doctor, eso, eso no y me dice es que usted las quita tan fácil y, y y se ve tan tranquilo que 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 se disfruta y entonces digo Bueno eso para mí es, es es espectacular porque son frases que lo motivan a uno y que y que habla de de que es el producto de un esfuerzo grande a lo largo de los años no
0: Bom, é, eu pensei em uma última pergunta a respeito de perspectivas futuras para acesso renal, mas você já falou do dispositivo assistido por robô, da realidade aumentada e da punção renal guiada por eletromagnético. Tem algo mais para falar sobre perspectivas futuras para encerrar nossa conversa?
1: Es, es una pregunta que yo me he estado haciendo a mí mismo y que, y que he estado preguntándoles también a, a mis fellows. ¿Qué creen que se deba de mejorar en la cirugía percutánea? No sé si estas nuevas tecnologías hasta hoy, y creo que no, han facilitado la punción, porque no han, no, no, no han sido reproducibles no han sido accesibles, pero sobre todo no han logrado superar la facilidad de la función como la hacemos ahora, en cuanto a función se refiere. Entonces, es una pregunta difícil sobre cuál será el futuro. Eh, sin duda alguna que, que debe de haber alguna mejora, pero, pero no se me ocurre cómo aún viendo los nuevos dispositivos, aún viendo las funciones a través de robots. y yo siempre 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 trato de pensar que las mejoras deben de ser para tra poder tratar o funcionar aquellos pacientes con cálculos complejos. Porque la mayor parte de las eh, mejoras que se han hecho función con robot, función con guiada por eh, magnetismo, son para cálculos que no son corales completos. Y entonces cuando uno quiere hacer, imagínate, una función guiada por robot, este nuevo robot que que, que también es un tipo de cálculo por magnetismo, tienes que tener el cáliz que quieres funcionar libre para poder dirigir la función. Igual el electro el electromagnetismo, inclusive el ultrasonido cuando tienes un cálculo complejo es un poco más difícil cuando tienes un cálculo coral que tienes que hacer varias funciones es un poco más difícil con ultrasonido que con fluoroscopía entonces la mejora que nosotros debemos tener en mente o que, los, o, o que la gente que se dedica a crear desarrollo de nueva tecnología es ver a aquellos pacientes que tienen cálculos corales completos Pero yo no sé si esos cálculos corales completos existan en los países donde se desarrolla la tecnología. Sí, pero en México existe mucho. En, en Brasil México también. Ciertamente. <risa> Entonces, es es un área de oportunidad. Creo que todavía hay mucha área donde debe de crecer y mejorar la cirugía percutánea hoy en día y no no tenemos la punción perfecta. Pero debemos de buscarla. ¿Hacia dónde podemos ir? No lo sé. Y creo que por ahora no se me viene a la mente.
0: Perfecto. Uh, bueno, de parte del Grupo de Endorología URO ABC, quisiera agradecerle inmensamente por su brillante participación en UROCAS ABC. Le deseo más prosperidad en su práctica en México e espero poder vê-lo personalmente em próximo congresso brasileiro de urologia em Salvador. Muitíssimas graças, amigo, e você um receba um forte abraço de cá, desde Brasil.
1: Muito obrigado, Alexandre, por a invitação. Para mim foi um placer e seguirá sendo um placer E já, bom, bueno, estou ansioso de estar com vocês compartilhando, porque a única vez que fui em Brasil fui extremadamente bien recibido, entonces es, espero verlos de nuevo y compartir con ustedes, y no solo de endurología, sino de de la cultura brasileña, que ustedes tienen una cultura muy, muy rica, y, y bueno, estaremos ya con ustedes ansiosos, y, este, y gracias de nuevo por la invitación y permitirnos compartirles desde México hasta Brasil nuestra experiencia. Muitas graças, um abraço e nos vemos pronto.
0: Muitas graças. Vocês acabaram de ouvir Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia do Centro Universitário FMABC. Para mais conteúdo, acesse o nosso site www.urabc.com.br e nos siga no Instagram @uroabc.